0: Здравствуйте, друзья! Это Малоземов Проверит. Еженедельная серия о здоровом образе жизни, о новостях науки, технологий, медицины. Я Сергей Малоземов. Смотрите мои шоу на НТВ каждую субботу и воскресенье в 11 утра. Они называются «Живая еда» и «Чудо техники». Ну а здесь, в подкасте Малоземов Проверит с его видеоверсией на YouTube и Instagram TV, я рассказываю о всяких интересных вещах, которые иногда остаются за кадром. Вот, например, сегодня я хочу поговорить о том, кто такие ковидиоты, и лечится ли это, и как вообще относиться к этому явлению. Вот, например, в середине июля в мировых СМИ появилась такая нашумевшая история о 30-летнем техасце, который посетил так называемую коронавирусную вечеринку, на которой, как выяснилось, американская молодежь и не только американская, но особенно там, собирается... Публика двух сортов. Первое сомневается в том, что коронавирус вообще существует, и как только появляется какой-то человек, которому поставили такой диагноз, они начинают собираться вокруг него, активно общаться и как бы бросать вызов тому, что, дескать, это придуманный диагноз, ничего нет, ничего не страшно, мы не боимся. Второй сорт людей с чисто прагматическими целями, несколько рискованно, делает такую как бы самодеятельную вакцинацию. То есть стремится заразиться, в какой-то форме переболеть. Они знают, что молодые люди, как правило, болеют достаточно легко, зачастую вообще бессимптомно, и получить таким образом антитела. И вот человек, герой этой истории, он был из первого сорта, из первой группы, та, которая сомневается, та, которая бросает вызов. Он думал, что коронавирус — это вообще выдумка мировых властей, созданная, чтобы как-то нами управлять, как-то лишить нас свобод. Ну, есть такое распространенное мнение. Мне кажется, я совершил ошибку. Я думал, что это обман, но это не так, сказал он перед смертью. Да, этот 30-летний молодой человек заразился COVID-19 и умер. Мне вообще не хочется... По этому поводу смеяться, э, как-то иронизировать, издеваться, но факт остается фактом. Слово «ковидио «ковидиот» и «ковидиатизм» уже вошло в словари. Есть два определения. Первое – это не очень умный человек, который ведет себя крайне беспечно в период пандемии, не соблюдает мер предосторожности, может потенциально способствовать распространению заболевания. И второй вариант толкования – это человек, который поддался продуктовой панике и скупает все от гречки до туалетной бумаги. Но вторая тема не так интересна. Интересна первое – почему некоторые люди... И даже главы государств, вот от Александра Лукашенко, Дональда Трампа, до бразильского президента Жоира Болсонару, который в итоге заразился, как и Лукашенко, кстати. Почему они не носят маски? Почему, они... Почему многие люди демонстративно зачастую отказываются признавать опасность, отказываются следовать мерам предосторожности? Почему они это игнорируют? На самом деле, это определенное психологическое явление, которое наука, оказывается, уже неплохо изучила. И если совсем уж не политкорректно говорить, то, с одной стороны, это могут быть особенности личности, а с другой стороны, это может быть, ну как бы, э, не совсем полноценная работа э, мозга. Вот, например, ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде э, пришли к выводу, что то соблюдает человек дистанцию, носит ли он маску или нет, зависит от объема его рабочей или оперативной памяти. Ну, это как кэш у компьютера, это то, что требуется для выполнения краткосрочных задач. Вот они опросили 850 участников в самый разгар пандемии, в самый разгар паники, в середине марта, учитывали психологическое состояние людей их понимание затрат и выгод от соблюдения предложенных мер. И они пришли к выводу, что чем больше объем оперативной памяти у человека, тем проще он соглашается на предписанные нормы профилактики. Просто дело в том, что принятие новых норм — это всегда задача, это всегда сложность, это всегда нужно преодолеть свое стремление к нахождению путей наименьшего сопротивления. Это всегда не так-то просто. Трудоемкий процесс. И конкретно для оперативной памяти. Поэтому не все способны приложить эти мозговые усилия и э, изменить сложившийся годами порядок поведения. Но э, доля оптимизма тут в этом исследовании тоже присутствует. Она заключается в том, что по мере того, как ношение масок будет становиться э, все более укоренившейся новой нормой, тем меньше будет э, затрачиваться усилий людьми. Ну, просто привыкнут люди к тому, что нужно делать то, то и то, чтобы не заразиться. Да и вообще сформируется некая новая э, норма. А, другое любопытное исследование вывело, что поклонники жанра ужасов и всяких постапокалиптических страшилок легче, как ни странно, переносят... Э, психологическое давление во время этой пандемии. Ну, просто потому, что они натренировались, они смотрели все это, прокручивали в голове и как-то подсознательно подготовились к тому, чтобы жить э, в таких условиях. Это называется иногда патологическим любопытством, э, явление, которое заставляет людей подсознательно вырабатывать навыки поведения для потенциально опасных ситуаций. Э, но, как видите, когда эта опасная ситуация наступает, вот любовь к ужастикам, оказывается полезным чем-то. А, вообще, это нас разделяет, конечно, то носить маску или не носить маску. Я вижу это на примере самого близкого своего окружения, и по этому поводу нередко вспыхивают споры. Ситуация, конечно, тут усугубляется тем, что люди, которые носят маски, начинают чувствовать гордость по этому поводу, начинают чувствовать себя некими некой избранной кастой, которая более осознанно поступает вообще в жизни. А те, кто не носит маски, обвиняют первых в излишней панике, в создании каких-то ненужных препятствий. И это проблема. Много вещей нас разделяют, но теперь еще и это. Что э, еще нашла наука? Она нашла, например, что э, в Великобритании вот было проведено исследование, э, там анализировали поведение людей в чрезвычайных ситуациях и э, выяснили, что максимальное влияние оказывает все-таки окружение, коллектив. То есть, если вокруг большинство в масках, то э, это воспринимается как пример общественно одобряемого, максимально безопасного, то есть выгодного поведения. Человек вообще это социальное существо, это животное, которому свойственно подражание соплеменником. Надеюсь, я никого не обидел, назвав животным. Ну, таков биологический факт. И если большинство в масках, то все более трудно будет сопротивляться давлению общества. Поэтому делают вывод эти исследователи, Власти должны применять весь имеющийся у них арсенал средств убеждения, чтобы мягко сформировать вот эту новую норму, нормальность. И, конечно же, политики не должны сами подавать дурного примера, как это они зачастую делают. Вот буквально пару дней назад во французской газете «Фигаро» вышла статья, в которой обсуждается эта тема на примере Франции. И как раз говорится о том, что молодые люди вроде бы являются примером такого непослушания. Они по-прежнему, многие из них, как, как и раньше, как у французов принято, обнимаются, целуются при встрече. Там как-то нужно так щечку к, щеку к чеке приложить. И они говорят, что... Ну, а мы видим это просто каждый день по телевизору и в интернете, что наши лидеры политических партий то же самое делают, так почему мы не должны? Они, наверное, умные люди, не стали бы делать опасного. Тут еще накладывается то, что молодежь знает о том, что она болеет, как правило, более легко. Ну и, в общем, все цепляется одно за другое. Индивидуальные особенности психологии. Вот я уже говорил про оперативную память, это как бы... Ну, тоже какая-то генетика, конечно, ну, и уровень развития до да, определенной степени. Но есть еще и э, чисто психологические вещи. Вот, например, Джеймс Ханникатт, когнитивный исследователь из Луизианского университета, он э, провел тут исследование, основываясь на так называемой «большой пятерке черт личности». И э, выяснил, что люди с низкими показателями открытости опыту, добросовестности и доброжелательности, вероятнее нарушают дистанцию, не носят маску, реже следуют предписаниям. И, как ни странно, это коррелирует с их политическими взглядами. Вот на примере Америки. Более консервативные, более закрытые республиканцы менее склонны соблюдать противокоронавирусные меры, а вот сторонники более открытых всему демократов, как к ним не относись. Зачастую их там обвиняют в излишнем социализме даже, прокоммунизме. Но, тем не менее, это люди с более пластичными взглядами. Они более склонны носить маски, соблюдать дистанцию и тому подобное. Есть еще у некоторых людей такая черта, как желание следовать всему наперекор. В психологии называется сопротивляемость. И вот профессор маркетинга из психологии из университета Дьюка, Гаван Фитт рассказывает об эксперименте, в котором участникам давали батончики мюсли и просили, при этом обозна... просили выбрать, и при этом указывали марку, которую не следует выбирать. Так вот, 40% выбрали именно эту марку, потому что наперекор, потому что... Если на тебя давят, у тебя появляется подсознательное желание, естественное вполне, этого не послушаться и сделать наоборот. И Фитт Симонс говорит, что эти люди на попытки осуждения их поведения будут реагировать еще большим сопротивлением. Поэтому вместо этого надо стремиться, чтобы они попадали в такие круги общения, чтобы э, как-то сама среда на них давила. А вот эти новые нормы будут преподноситься там, как почва для сотрудничества. Еще он указывает что более агрессивно в этом смысле себя ведут подростки, чем взрослые, и мужчины более агрессивно, чем женщины. Поэтому нужна какая-то умная пропаганда, нужна система разъяснения. И мне в этой связи остается только надеяться на то, что наши власти тоже не будут действовать одними только патрулями, штрафами, проверками, но и будут как-то мягко, но умно доносить, что ничего еще не закончено. Вот в моей родной, например, Челябинской области очень много зараженных, очень много людей в больницах, стационары. В сложной ситуации сложно добиться госпитализации, все переполнено, мест нет. И э, близкие мне люди там довольно сильно напуганы, особенно тем, насколько мало вокруг людей в масках при этом всем. Надеюсь, что как-то вот будет постепенно это доходить. И, конечно, власти и пресса э, тоже должны тут приложить усилия, чтобы э, как-то это все э, уже осозналось э, многими людьми, которые отрицают, которые... Не готовы в это поверить, но они начинают верить, когда это случается или с ними, или с их близкими. Я понимаю, почему это так. Когда в марте, апреле, мае, из всех СМИ шла вот эта паника, люди в более отдаленных регионах, отдаленных от Москвы, они у себя на своем примере не видели этого количества зараженных. Просто до них волна еще не докатилась. Это было все в Москве. Это было все в близлежащих регионах, это было все в Европе, где-то далеко. И невозможно было поверить в реальность опасности. Ну теперь-то пора. Пора, товарищи. Так что, надеюсь, все это кончится хорошо. Нам придется жить в новой коронавирусной реальности еще какое-то довольно продолжительное время. Судя по всему, кстати, оправдываются мои прогнозы двухнедельной давности о том, что власти всячески вот все будут делать для того, чтобы не вводить новых карантинов, а постараются обойтись ужесточением масочного режима. И вот подтверждение буквально пару дней назад на совещании у президента говорилось о том, что надо избежать введения новых карантинных мер, надо следить за масками. Московское правительство еще раз напомнило о том, что продолжаются патрули в московском метро. Некоторые другие регионы тоже заявили о том, что будут ужесточать масочный режим. Вот думаю, что это наша плата за то, чтобы не было снова карантина. Никому его не хочется, мне тоже. Надеюсь, все будем здоровы, все это преодолеем, будем еще гордиться собой все у нас получится, тем более вакцина на подходе, я лично верю в то, что она будет хорошей, много интервью вышло на эту тему, и, в общем, мы это переживем, человечество переживало еще и не такое, а в одной из эпидемий чумы, как известно, у Исаака Ньютона образовалось большое количество свободного времени, и он открыл свою теорию тяготения, уехав в родовое поместье, и именно там, по легенде, на него упало то самое яблоко, так что давайте использовать Кризис как возможности. Удачи вам. Подписывайтесь на этот подкаст там, где вам это удобно. В аудиоверсии, на любой подкастной платформе. В видеоверсии, на YouTube или в Instagram TV. Пишите комментарии, заполняйте форму, если вы хотите получать от нас рассылку еженедельную научно-технических новостей. И увидимся с вами в моих программах «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ. Каждую субботу и воскресенье в 11.00. Утро. Ваш Сергей Малозёмов. Пока.